0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien paskutinė laida, kai mes nagrinėjame pranašų Jeremijo knygą. Tai senasis testamentas. Tikiuosi, kad daugelis tai žinote. Šiandien laida pradėsime 49 devintaus skyriaus apžvalgą, kurio tema pranašystės apie kaimininės Izraelio tautas. Malonės dėve, mes dėkojame tau už Kelionę, ekskursą, kurį tu leidai mums turėti, sekant Biblijos žodžių praeities įvykius, kuriuos nagrinėjome paskutiniu laiku. Dėkojame tau, brangus Dieve, už tavo žodį, kuris yra gyvas vakar ir šiandien ir yra toks pats per amžius. Tu tai prašai ir mes to tikime, nes esame įsitikinę jo gyvumu savo gyvenimuose. Dėkojame tau, dangaus Dieve, kad tu pavydėjai mums šią misiją nešti skleisti tavo žodį tautoms. Meldžiame už kiekvieną žmogų, kuris girdi ir supranta tai, ką mes šiandieną kalbame. Prašome tave, kad tu atvertum kiekvieno širdį ir tavo žodis prasis iki širdies gilumos atliktų darbą, kurio negali padaryti joks žmogaus žodis. Todėl ir, ir dėkojame tau už jį tokį, kokį mes šiandieną girdime. Prašom, kad tu padėtum supratus, pritaikyti jį savo gyvenimuose. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, pranašystės apie kaimininės Izraelio tautas. Kaiminėjau, pabėgdamas į Egiptą, Judo likutis padarė didelę klaidą. Jie paliko savo kraštą, nepaisydami dievo įspėjimo ir todėl pateko į dar keblesnę situaciją. Judo žemėje karas buvo pasibaigęs. Tuo metu joks priešas nebenorėjo užimti šio krašto. Jo miestai buvo sudeginti ir sulyginti su žemė, kitaip tariant, iš jų buvo likę tik krūvos. Ankstesnioji civilizacija buvo virtusi pelenais. Likučiai reikėjo pasilikti judo žemėje. Jis būtų galėjęs atstatyti savo kraštą, tačiau judo gyventojai nusprendė bėgti į Egiptą. Dėva žinojo, kad kitos karinės kampanijos metu nebu kad ne caras Egiptą, o tuomet antrą kartą paverks judo žmonės. Taigi jie vėl bus paimti į nelaisvę ir vėl kentės. Jų dalikutis manė, jog pabėgęs į Egiptą išvengs karo. Žmonės galvojo, kad eina į kraštą, kuriame bus sotūs, laimingi ir šiltai aprinkti, Jiems rūpėjo tik jų pilvai ir saugumas. Bičiulė, jei mūsų nusistatymas veiksmai ir tikslai nepagristi troškimu gyventi dievui, jei mes... Nebesivadovaujame dievo tiesa, patirsime nuosmukį, o neramybę ir palaimą. Tai liūdija istoriniai metrašiai. Studijuodami istoriją galime daug ko išmokti, tik mums reikia atverti savo akis ir ausis. Šiame skirijoje skaitome, kad dievas per Jeremiją toliau skelbė bausmes aplinkinėms tautoms. Pranašystė Amonui Jų sakoma neieškoti prie glupščio. A krašte, nes jis bus sunaikintas. Šiandieną mano tautos nėra, tačiau paklausykite, kas sako Dievas. Bet vėliau aš sugražinsiu Amono tremtinius. Tai viešpaties žodis Jeremijo knygos 49 skiriaus 6 eilutė. Tai reiškia, kad Amonas bus atgaivintas. Tai įstabius pranašystės nuostabius šventojų rašto eilutės. Panašystė domui. Panašystė, Edomui ilgesnė, galbūt todėl, kad Edomas buvo Izraeliui gimininga tauta. Hezavas ir Jokubas buvo broliai, iš jų kilo dveikišiol nesugyvenančios tautos Edomas ir Izraelis. Edomas buvo tapęs didelę tautą, nes Dievas buvo žadėjęs duoti jam daugybę palikuonių. Apie Edomą, taip kalba galybių viešpats, argi nebėra iš minties tema ne, ne jau protingieji nebeturi ką patarti, Ne jau išseko jų išmintis, bėkite, traukitės atgal, slėpkitės giliai jolose dedano gydantojai, atsiūsiu jam ezabų pražūtį, kai ateisiu jo nubausti. Jeremijo knygos 49 skėjau 7-8 eilutės Edomitu tauta buvo įsikūrusi pietinėme negyvosios jūros krante tarp negyvosios jūros ir akabos įlankos. Tai buvo didelė tauta, kuris siūsdavo konsultantus į kitus kraštus. Iš olos iškaltas Petraus miestas buvo toks saugus, kad didžiosios tautos naudojosi juo kaip saugykla. Iš ją bankų sąskaitą pinigus buvo padėjęs tiek Babilonas, tiek Egiptas. Čia jie galėjo laikyti savo turtus ir žinoti, kad jie yra saugioje vietoje. Miestas buvo iškaltas iš šuolos ir į jį galima buvo patekti tik pro vieną siaurą įėjimą. Tai buvo ano metų pažyba, tačiau Dievas paminė Petros miesto didybę – Pagrindinis edomitų galybės garantas buvo aplinkinės tautos, kurias žavėjo saugus Petros miestas. Dargi pat savimi prisiekiau tai viešpatie žodis – Bocra taps, siauboreginių ir pajokos daiktų, tyrais, kaik smažodžių, o visi jos miestai – amžinais gruvėsiais. jo knygos 49 skyriaus 13 Bocra yra Petra. Ir įdomas. Šis miestas iš uolos tebe egzistuoja ir šiandien tačiau yra visiškai apleistas. Jis pabaigtas, tai reikia jį įsikelti. Jei ieškote gyvenamosios vietos, galiu parekomenduoti jums Petra. Už nuomonę nuomo nereikės mokėti nei cento. Jei norite, galite įsikelti iš juos iš uolos iškaltus apartamentus, kad rytoj. Turiu pripažinti, kad jie iš tiesų gražus, o beto niekas neteis reikalauti iš jūsų nuomos mokesčio tačiau įspėju, kad neišbūsite ten ilgai. Žmonės bandė apsigyventi Petroje dėl vienos ar kitos priežasties netrukus palikdavo šį miestą. Vokiečiai bandė Petros miestą kolonizuoti. Ten buvo atsiusta grupė žmonių, tačiau netrukus jie visi išsisklaidė. Seubas, kurį sukėliai ir tavo įžuli širdis apgavo tave. Tave, gyvenančia uolos plyšiuose, įsikibusia į kalno viršūnę. Nors kaip erelis aukštai saulys da krauni, nulaipinsiu tave žemin. Tai vieš patie žodis Jeremijo knygos 49 skyriaus 16 eilutė. Devas baudė Edomitus už jų didybę tai buvo jų pagrindini nuodimi. Jau minėjau, kad šitauta buvo įsikūrusi nepaprastai saugioje vietoje. Į Petros miestą galima buvo patekti tik pro gilę ir siaurą maždaug pusantro kilometrų ilgio tarpukalnę vadintą Siku. Tai buvo tarsi uolų tarpeklis vadimusa slėnyje. Tauta gyvavo apie tūkstantį metų, kol jos neužkariavų Nabatijos sarabai. Graikai du kartus bandė užimti šį miestą, bet tik įsitikino, kad jis neįveikiamas. Šio laikiniam žmogui Petra pasiekiama tik lėktuvu. Man teko kelis kartus pabūti šiame mieste. Jis išties įspūdingas. Petraus miesto architektūra ir kitos civilizacijos liekanos liudyja, kad Edomui įtaka darė Babilonas, Egiptas, Graikija ir Roma. Dievas baudė Edomą padarydamas galą jo didybei. Štai, ką Dievas sako apie šią karalystę. Išsamesnę pranašystę skaitome Ezekielio knygoje. Edomas taps siaubau reginiu. Kiekvienas praevis matydamas visas jo žaizdas baisėsis ir švilps. Kaip po Sodomos ir Gomoros, be jų kaimininių miestų sunaikinimo, sako viešpats, nebebus ten jokio gyventojo, jog žmogus nebesikurs ten gyventi, ėrėmi knygos 49 skiriaus 17-18 eilutės. Šiai pranašystė įsipildė pažodžiui. Petros miestas tebes tūkso toje pačioje vietoje ir šiandien. Jis yra iškaltas iš šuolos, dėl to nesunaikinamas. Tačiau dievas sakė, kad jame niekas nebegyvens ir jo žodžiai išsipildė. Retkarčiais, koks nors arabas, išskleidžia toje vietoje palapinę nakčiai, tačiau kitą dieną vėl leidžiasi į kelią. Galbūt sakysite, kad arabai labai prietaringi, tačiau ne vokiečiams taip pat nepavyko šio miesto apgyvendinti. Dievo žodėje pasakyta, kad jog žmogus nebesikurs ten gyventi. Nors miestas paruoštas gyventi žmonės jame, neįsikurs. Labai įdomu palyginti šią pranašystę su pranašystė apie tyrą. Devas buvo sakęs, kad visiškai nušluos tyrą nuo žemės paviršiaus, bet vėliau jis bus atstatytas ir apgyvendintas. Šiandien tyras yra gyvenamas miestas. Petra priešingai niekada nebuvo sunaikinta, tačiau liko negyvenama vieta. Tadėl klausykite apie vieš paties užmoji. Kaip jis užsimojo prieš Edomą, ką nusprendė dėl temano gyventojų. Ak tikrai jai švarys net kaiminės mažilius, net jų pačių avidė apstulps dėl jų likimo, jo knygos 49 skyriaus 20-ąją Kaip jau minėjau, miestas buvo apleistas, o Edomo tauta išnyko. Pranešyste Damaskui. Apie Damaską. Gamatas ir Arpadas priblokšti, nes juos pasiekė bloga žinia, jie blaškosi tirpdami iš baimės, kaip negalinti nurimti jūrą. Damaskas nusilpo, apsigrėžė bėgti, jį apėmė siaubas, jį pagavo nerimas ir skausmai kaip gimdančia moterį. Jeremijo knygos 49, 23, 24 eilutės. Sakoma, kad Damaskas yra seniausias gyvenamas miestas, Į šį titulą pretendoja ir daugelis kitų miestų, tačiau manyčiau, kad Damaskas turi išskirtinę teisę. Čia apie šį miestą sakomo, jis bus sunaikintas. Kaip žinome, Damaskas nekarta buvo naikintas ir jo vieta keitėsi. Nepaisant visko, Damasko vardas išliko ir šiandien šis miestas yra Sirijos sostinė. Pranašystės Kedarui, gacorui Elamui Toliau skaitome pranašystę dviem labai turtingiams miestams Kedarui ir Hacorui. Apie jo žinome labai nedaug. Dievas sako, kad nebūkad ne necaras nugalės šias karalystės. Iš istorijų žinome, kad taip ir atsitiko. Galiausiai užrašyta pranašystė Elamui. Taip kalba galybių viešpats. Tikėk manimi, sulaužysiu elamo lanką jų galybės pagrindą. Jeremijo knygos 49 skyriaus 35 eilutė. 39 eilutėje rašoma, kad Elamas bus sunaikintas, tačiau dienų pabaigoje Dievas sugražins jį. Pranašas Jeremijas skelbė, kad visas šias tautas ištiks Izraelio likimas, tad Judo likutis ieškodamas prieglobšių neturėjo kur bėgti, jiems niekas negalėjo padėti, Judo žmonės žvalgėsi visas puses, tik nepakėlė akių į viršų. Viešpas buvo vienintelė jų viltis, tačiau jie nesigrėžė į jį. Dėvas davė savo tautai nurodymus, bet jie jų nepaisė. Žinoma, jų dolikutis nusprendė eiti į Egiptą, bet ten jų laukė visiškas sunaikinimas. Įrėmėjo knygos 50 ir 51 skyriai. Tema pranašystė Babilonui. Šiame skyriuje skaitome pranašystę galingiausiai nuo metų tautai. Babilonas buvo pirmoji pasaulio imperija, tačiau jo taip pat laukė sunaikinimas. Pranašas skelbė, kad čia karalystė ištiks dievo bausmė. Bieš žodis, Babilonui haldėjų kraštui per pranašą Jeremiją. Praneškite ir paskelbkite tautoms, iškelkite ženklą, paskelbkite. Neslėpkite, bet sakykite. Babilonas paimtas, Belis sugėdintas, Merodachas sudaužytas. Babilono dievų statulos sugėdintos sudaužyti jos stabai. Jeremijo knygos 50 skyriaus 1-2 eilutis. Kai Jeremijas kelbė šios žodžius, atrodė, kad Izraelio tauta išnyks visiems laikams, o Babilonas ir toliau bus pasaulio imperija. Tačiau Dievas sako, jog Babilonas bus sunaikintas. Pamės dienomis ir tuo metu, tai viešpatie žodis, Izraelio tauta draugė su judo tauta ateis. Ir verkdamiais ieškoti viešpaties savo dievo. Jeremijo knygos 50 skyriaus ketvirta eilutė. Dievas sako, kad Izraelis išliks, čia pranašystėje kalbama apie paskutinės dienas, kuomet Izraelis atsigrėšė dievą. Dieva žada nubausti Babiloną, jį užims medai persai. Štai sukelsiu ir atvesiu prieš Babiloną būri galingų tautų į šiaurės krašto. Jos išsirikiuos mūšiui ir jis bus paimtas. Jūs trėlės kaip įgudusio galiūno, kuris niekada negrįžta tuščiomis rankomis. jo knygos 50 skyriaus 9 eilutė. Iš istorijos žinome, kad Gobrijas Babiloną paėmė gudrumu. Dėl viešpadės pykčio Babilonas taps negyvenamas ir visas virstyrais. Kas tikais pro Babiloną tas baisėsis, neteks žado pamatęs jo žaizdas. Irmėjo knygos 50 skyriaus 13. eilutė. Kiekvienas turistas aplankęs senojo babilono griuvėsius gali įsitikinti, kad šį eilutį išsipildė pažodžiui. Izraelis išblaškytą kaiminę vaikoma liūtų Pirma jį įjo Asirijos karalius galop, Babilono karalius nebukad ne caras graužė jo kaulus. Todėl taip kalba galybių viešpats Izraelio dievas tikėk manimi. Nubausiu Babilono karalių ir jo kraštą, kaip nubaudžiau Asirijos karalių, Jeremijo jo knygos 50 skyriaus 17-18 eilutės. Babilonas sunaikinimas užklups taiga ir netikėtai. Tu savo pačiam pasistatėjai pastus ir buvai pagautas Babilone, bet tu nesuvokiai. Tu buvai pastebėtas ir pagautas, nes drysai mesti iššūkį viešpačiui. Jeremijo knygos 50 skyriaus 24 eilutė. Danieliaus knygos 5 skyriuje rašoma, kaip viskas vyko. Žigiuokite į jį iš visų pusių, atidarykite juos virnus, supilkite į tarsi grūdus į krūvas ir visiškai sunaikinkite, nepalikite jam nei likučių. Jeremijo knygos 50 skyriaus 26 eilutė. Šiandien iš Babilono yra likusi tik griuvėsių krūva. Šis miestas buvo visiškai sunaikintas. Klausykitės, bėgle ir pabėgėlė iš Babilono krašto atskuba skelbti viešpaties mūsų dievo keršto keršto už jo šventyklą. Įremijo knygos 50 skyriaus 28 eilutė. Kosto burbulio Biblijos vertime šia eilutės skamba taip: štai pabėgėliai iš Babilono krašto jie praneša sionėpie viešpaties kerštą. Apie mūsų dievo kerštą dėl jo šventyklos. Apie Babilono sunaikinimą bus pranešta Sione. Kalavijas jo vandenims, teiždžiūva, tas kraštas pilnas tabų, dėl pamėklių jie sukvailiojo. Tad gyvens ten laukiniai žvėris su hienumis, ten kursis ir stručiai. Niekada jame nebegyvent žmonės, niekas nebesikurs jame per amžius. Kaip Dievas sugriovė Sodomą ir gomorą bei jų kaimynus, tai viešpaties žodis, taip ir ten nebegyvens nei žmogus, nei apsistos jame marusis žirmėjo knygos 50 skyrus 38-40 eilutės. Babilon sunaikinimas lyginamas su sodomos ir gomoros sunaikinimu. Ginklooti lankais ir jetimis jie žiaurus ir kietą širdžiai, jų užėsys kaip jūros šniukštimas. Jie ant tristūnų išsilykabė mūšio gretomis prieš tave duktevie Babilonė Jeremijo knygos 50 skyrius 42 eilutė Būtent tai ir nutiko, kai medų karvedys Gobrijas įsiveržė šį miestą. 51 skyriuje toliau pranašaujama bausmė Babilonui. Bėkite iš babilono tegelsti kiekvieną savo gyvybę. Nežūkite dėl jo kalties, nes dabar. Viešpaties keršto metas, jis gausko nusipelnęs. Babilonas buvo aukso taurėje viešpaties rankoje, nugirdanti visą žemę, tautos gėrė iš jos vyną, todėl išėjo iš proto. Staiga krito Babilonas ir buvo sutriuškintas, apraudok jį, atneškite balzamo jo žaizdai, galbūt jį dar užgydoma, ir knygos 51 skyriaus 6-8 eilutės. Tėvas kelbė, kad Babilonas bus staigiai sunaikintas ir, žinoma, tai pažodžių išsipildė. Tikėk, manimi, aš prieš tave, nio kalnę, kalne, visos žemės, nio kotojų, tai viešpaties žodis. Aš ištiesiu savo rankai tave, nuritinsiu tave nuo uolų ir paversiu tave perdegusių kalnu. Iš tavo grūvėsiu nebus imama nei kertinio akmens, nei akmens pamatams – Toliksi amžina dikynė, Tai viešpatė žodis Įrėmėjų knygos 51 skyriaus 25-26 eilutės. Šiandien ta vieta iš tiesų yra dika. O dabar taip kalba viešpats tikėk manimi aš ginsiu tave, atkeršysiu už tave, nusausinsiu jo jūrą, išsekinsiu jo šaltinį. Babilonas virs griuvėsiu krūvą, šakalų landynę, sauboreginių ir pajūką. Be gyvojo žmogaus į knygos 51 skiriaus 36-37 eilutės. Atmenkite, kad miestas liko visiškai apleistas ne po kokios nors ilgai trukusios apsiausties, bet po to, kai priešas nukreipė per patį Babilono miestą, tekėjusios Eufrato upės, kit vaga. Tokiu būdu iš abiejų babilono pusių atsiverė koridorius į miestą. Priešo kariuomenė pražygiavo Sausa upės vaga po miesto sieną ir netikėtai užklupė jo gyventojus užėmė babilonų miestą. 52 paskutinysis šios knygos skyrius Tema – išsipildo pranašystė apie Jeruzalės sunaikinimą Šis skyrių jau trumpai aptarėme, nes jame pranašas prisimena Jeruzalės sunaikinimą ir judo paėmimai nelaisvę. Ką kitados Jeremijas kalbėjo kaip pranašystę, dabar užrašė kaip istoriją. Jis vėl pasakoja apie karalių Zedekijo paėmimą nelaisvę. Babilono karalius Zedekijo kise žudė jo sūnus, o jam pačiam išlubdino akis. Taip pat Jeremijas užrašė, kas nutiko Jehujehinui po to, kai jis buvo ištremtas į Babilono nelaisvę. Atsitiko taip, kad 37-ųjų Judo karaliaus Jehojechino tremties metų 12 mėnesio 25 dieną Babilono karalius Evil Merodachas pirmais savo valdymo metais atkreipė dėmesį į Judo karalių ir paleido jį iš Jis su juo taikingai ir paskyrė jam sostą, šaunesnį už sostus kitų karalių buvusių pas jį Babilone. Jehojechinas Nusivilko kalėjimo drabužius ir visą likusį savo gyvenimą valgė prie karaliaus stalo. Jo išlaikimui Babilono karalius skyrė nulatinį aprūpinimą diena po dienos, kol tik jis buvo gyvas, lygi pat jo mirties dienos. Jeremijo knygos 52 skyriaus 31-34 eilutės. Jehojehinas mirė Babilone. Jeremijas buvo skelbęs, kad joks šio karaliaus palikonis neatsisėsi į Dovido sostą. Taigi tai buvo nukirsta Dovido giminystės linija per jos sūnų Saliamoną. Dovido sūnus, sėdėjęs šiame soste visą amžinybę, kilo iš kitos giminystės linijos, ėjusios per Nataną. Iš jos gimė Marija ir per šią liniją Jėzus Kristus įgyjo teisę paveldėti. Dovido sostą. Štai kodėl Jeremijo knyga baigėsi tokiomis svarbiomis, detalėmis, susijusiomis su karališka giminystės linija. Mėlas klausytojau, šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kitos sustikimo Sudie.